0: El Concilio y el Resilio del Rejunto se me ponen los pelos de punta se me ponen los pelos de punta bienvenidos queridos amigos del concilio de Elrond a un podcast especial un podcast especial que he querido hacer porque para este inicio de esta segunda temporada de este podcast que empezamos que empezamos allá por el mes de abril del 2018 del 2019 disculpad he querido empezar con algo especial, he querido empezar con una saga mítica He querido también eh, reconducir, eh, eh, mejorar mejorar los audios, aprender de mis errores, de los que pueda cometer e intentar mejorar para, para ofrecer algo mejor. Eh, hoy me presento solo aquí, en este especial, eh, Valar, eh, lo tenemos por ahí, en Rivendell también, haciendo sus cosas... Ozymandias también recopilando información para todos vosotros en el mundo del cómic y Lunática pues mirando y flipando con todo lo que ofrece Disney, Disney Plus y yo bueno, yo he decidido empezar con esta saga Final Fantasy la saga Final Fantasy una saga que nos ha acompañado desde en la historia de los videojuegos desde allá por los 8 bits los 8 bits y, y casi la historia de los videojuegos ha ido en paralelo su evolución con lo que es la industria del videojuego con, es, con lo que es este el, el arte del videojuego y, y bueno y qué decir? qué decir de esta saga que no se haya dicho ya más de 30 años en primer lugar bueno, antes de empezar quería agradecer a las páginas de Facebook tanto Flickis de Mallorca como Freaky Power 3.0, eh, que nos haya permitido mm, dejarnos ver y preguntar a los usuarios del grupo, lo, los miembros, eh, sus impresiones sobre esta saga. Porque sabemos que es una saga muy querida, a pesar de que cada entrega nueva que salga Crea polémica, crea polémica debido a que. A que cada saga pues. Pues. Eh, tiene. Eh, tiene cambios de sistema, ya sea de juego, de combate. Eh, todo el mundo tiene un Final Fantasy favorito. Eh, todo el mundo quiere una continuidad con respecto a ese Final Fantasy favorito. Y al final, pues. Eh, con Nunca mejor dicho, nunca llueve a gusto de todos. Por eso, eh, bueno, eh, supongo que este va a ser un podcast largo, va a ser un tema largo que le quiero dedicar a esta saga. Posiblemente divida este... divida este podcast en varias partes. Porque, recordemos, son más de, de 30 años... Eh, Dedicados a, a la saga, a la saga creada por Hironobu Sakaguchi. Y, y quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien porque esta saga se lo merece. A pesar de, de tener detractores, a pesar de tener... Bueno, todo, todo. Uh, tiene todo. Uh, crea polémica y es lo que tienen las grandes sagas que no son para... O no, bueno más bien iba a decir no son para todos más bien iba a decir que son tan grandes que al final eh, mmm, no contentan en las entregas nos ha pasado con entregas como final fantasy 13 o final fantasy 15 que no les ha gustado a todos pero pero si sí, quiero hacerlo bien quiero que, que estéis contentos con esto y, y quiero contar con vosotros porque porque entre todos podemos hacer algo bonito, algo bonito a una saga que, ya dicho, es historia de los videojuegos y ha evolucionado en paralelo con el mercado. Así que, si queréis, esta saga empezó en 1987 y si queréis estáis invitados, estáis invitados en, en acompañarme en este viaje de 32 años ya, donde vamos a repasar, pues, todas las claves de esta mítica saga. Así que sin más, sin más preámbulos, comenzamos ya este viaje. Quisiera decir, bueno, que este post va tanto para los fanáticos de esta saga, como también para los que quieren descubrir por primera vez esta saga, para los que no se han atrevido nunca a acercarse a esta saga. Por lo que, antes de empezar, bueno, vamos a hablar de lo que es Final Fantasy. Final Fantasy es un juego de RPG, es historia de los RPGs, y... Si tenéis miedo, por ejemplo, de si eres nuevo ahora y quieres lanzarte a jugar a un Final Fantasy Y tienes miedo que entre ellos no haya continuidad No te preocupes, porque cada historia es diferente Es diferente, o sea, no tiene nada que ver la historia del Final Fantasy 1 Con la de Final Fantasy 6, con la de Final Fantasy 7 De hecho yo, el primer juego que jugué fue Final Fantasy 7 eh, Playstation 1 y, y la verdad que bueno que yo no sabía la existencia de los demás Final Fantasy yo allá cuando salió Final Fantasy 7 si no recuerdo mal fue en el año 1997 pues yo tenía unos 13 14 años y, y bueno la verdad que el trato con las entregas anteriores pues o no llegaron todas o no fueron tan popularizadas y yo creo que, la, que la, la entrega que popularizó la saga en España, concretamente, fue Final Fantasy VII. Claro, yo lo vi por primera vez en unos grandes almacenes jugar, me llamó la atención, me llamó la atención el, el combate por turnos, porque de hecho yo los RPGs que había jugado hasta el momento eran ya combates ya más eh, mm, hacia un real, que yo llevaba al personaje y daba hostias. Y como, como ejemplos pondré los RPGs que habría eh, jugado anteriormente, sobre todo en la Super Nintendo, que eran Illusion of Time, Terranigma, eh, Secret of Evermore. Son juegos que, que claro, eh, no tienen combate por turnos. A mí me llamó la atención el combate por turnos, en principio rehuía un poco de esto... Pero luego al verlo me llamó la atención, me llamó la atención eh, ver esos personajes deformes y después verlos en ese, cómo se cambiaba la pantalla y, y iba a, hacer, a ese combate por turnos. Me llamó la atención que podías hacer los comandos, el sistema de comandos, atacar magia, que de repente podías lanzar rayos, fuegos. Dije, mmm, me in parece interesante, parece interesante esto. Y fue la primera vez que descubrí Final Fantasy VII. Y cuando lo empecé a jugar, dije, esto parece el principio de algo, no parece que sea una séptima parte de algo. Eh, y no no, no, no lo era, era el principio, pero pero claro, y creía que el 7 mmm, simplemente acompañaba el título, no es que fuera una entrega numerada más. Después me di cuenta que sí, que había más Final Fantasy. Pero eso fue años después, eh, cuando empezó a salir el 8, el 9, y salió una recopilación para PlayStation 1, primero con el 6, y luego, si no recuerdo más, con el 4 el y el 5, creo, ¿eh? o el 4 y el 5 también para Playstation 1 y ese fue mi inicio a la saga y por eso os digo no tiene nada que ver una entrega con otra lo que sí que tenemos son elementos comunes en los mundos de Final Fantasy donde por ejemplo se usan eh, nombres relacionados con culturas y mitologías del mundo por ejemplo las espadas Scalibur Masamune derivadas de la leyenda Arturiana y el famoso herrero de espadas Masamune y lugares como Midgard, Nibelheim, provenientes de la mitología nórdica. Entre la serie de nombres, hechizos como Satus, Meteos, Fulgor, Arterma, son elementos recurrentes, no solo en el sistema de juego sino también como parte importante de la historia. Un ejemplo lo encontramos en Final Fantasy VII, donde Holly y Meteor forman una parte muy importante de la trama principal. Después desde Final Fantasy 4, los títulos de la serie principal han adoptado la misma tipografía y estilo de logo, diseñado por Yoshitaka Amano. Este logo suele representar algún personaje, objeto o evento del argumento de revelancia para el juego. Ahí tenemos por ejemplo el meteorito de Final Fantasy 7 en la portada de Final Fantasy 7, o por ejemplo en la portada de Final Fantasy 8 donde aparecen Squall y Rinoa como en difuminados y, y después estos logos se han implantado también en las primeras entregas que, que podemos disfrutar más recurrente en estos Final Fantasy son las tramas y las temáticas siempre suele ser sobre un grupo de personajes luchando contra el mal es una lucha del bien contra el mal y suelen ser un, un grupo de rebeldes contra un imperio contra un gobierno por ejemplo en el caso de, 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 de Final Fantasy 7 donde tenemos el grupo avalancha o los Returners en el Final Fantasy 6 en las primeras entregas, los héroes, los héroes ya están destinados a salvar el mundo como parte de una profecía. Posteriormente, los héroes se unen en, por diferentes motivos usualmente provocados por el antagonista del turno o principal. Otra, otra cuestión que, que acompaña y y que hacen los giros de la trama más, más, más llamativos, más interesantes, es que siempre tenemos la inclusión de dos villanos. Uno principal y otro que, que es como el, el que se revela al final, como el, el gran villano, el gran peligro. Y esto, sobre todo, lo notamos en Final Fantasy VI, eh, donde vemos ese giro tan interesante. Como digo, no voy a hacer spoilers. Eh, eh, prefiero que, que, que lo descubráis vosotros, los que no hayáis jugado, porque son historias muy interesantes. Y otro elemento muy importante, porque está presente en toda la serie, son los cristales los cuales forman pa una parte muy importante de la historia y escenarios, principalmente de las primeras entregas. Usualmente los cristales forman parte de la fuerza vital del planeta y son poseedores de una poderosa magia, los cuales permiten que los humanos puedan utilizar hechizos. Diversos antagonistas a lo largo de la serie han intentado tomar el poder de los cristales para dominar el mundo más reciente, pues, en Final Fantasy XV, como lo hemos podido ver. Y en Final Fantasy VII también eh, tiene una trama muy importante, que es que la energía vital es la del planeta, la energía Mako, que después usa, usa, usan para 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 milgar, para, para, da, para proveer de electricidad milgar y es lo que al final está agotando el planeta. Cuando lleguemos a Final Fantasy VII hablaremos sobre ello, y, y bueno, y en cada entrega hablaremos... De la importancia de los cristales y pues tenemos personajes recurrentes en cada entrega tenemos personajes que, que que se repiten el nombre no quiere decir que sean el mismo personaje no quiere decir que hagan el mismo rol pero tenemos eh, personajes como Zip, que es eh, quizás el más recurrente y como he leído en algún comentario en los foros, eh, corregidme si me equivoco, eh, Zip es el personaje que, que suele salir más veces y suele salir a mitad del juego y es el que nos provee del vehículo como por ejemplo el barco volador que nos permitirá uh, transportarnos mediante un vehículo aéreo, eh, normalmente todos los cis son personajes más adultos y sabios, principalmente son científicos, ingenieros normalmente encargados de construir los medios de transporte del juego como dirigibles. Recurrentes son Mix y Wes, cuyos nombres provienen de, de personajes secundarios de, de Star Wars. De hecho, si hacéis memoria en Star Wars, en el episodio 4, son los personajes, los pilotos, que acompañan a Luke Skywalker en, en la lucha final para destruir la estrella de la muerte. Y también aparecen en diferentes juegos. Otros personajes recurrentes son los chocobos y los y, y los mogles, son personajes que se han convertido en las mascotas de Final Fantasy, incluso pues se podría decir que son las mascotas de la compañía Square Enix, junto con los slimes de Dragon Quest por parte de Enix. Los chocobos, dijéramos que son aves grandes, normalmente de color amarillo, y sirven como medio de transporte terrestre y los mucles son criaturas blancas de apariencia similar a un oso de peluche blanco con alas de murciélago y una antena en, la, en su cabeza que termina en una pelota roja o un cristal rojo En el diseño de los personajes y hasta la sexta entrega, eh, en el diseño de los personajes estuvo a cargo Yoshitaka Amano. Y, y después de la salida de Amano, tuvimos a Tetsuya Nomura, quien continuó trabajando en la saga hasta Final Fantasy X, a excepción de Final Fantasy IX donde el diseño de los personajes fue manejando eh, fue manejado por Chukou Murase, Toriyushi Takana y Shin Kawana. Akiniyo Yoshida, quien ejerció como diseñador de personajes de Final Fantasy Tatis y como de Van Vangrat History, y el exitoso Final Fantasy XII, también lo tuvimos ahí, sobre, y en concreto en Final Fantasy XII. Yoshida además escribió, eh, la, es muy importante eh, este nombre, porque además escribió o parcial o totalmente las historias de Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10 y Final Fantasy X2. Lo que pasa que, que claro, eh, estamos hablando de los títulos más eh, populares de la franquicia, más importantes de la franquicia de la mano de, de, de un solo hombre y a la salida de este hombre pues eh, se ha notado el, el bajón tal vez en el argumento pero bueno eh, después en cuanto a la música la música de final fantasy también ha formado parte de los videojuegos y el nombre encargado de, de esta de esta parte artística fue Nobuo Uematsu, fue el principal compositor de la música de la serie desde Final Fantasy hasta su emisión de Square Enix en noviembre de 2004, es decir, abarcado prácticamente hasta Final Fantasy X, del 1 al 10. Todos estos datos para para integrar un poquito a los que no hayáis jugado nunca ningún Final Fantasy. Eh, vamos a empezar y voy a comentar las entregas numeradas, posiblemente en esta parte de este podcast, en esta primera parte de Final de la Saga Final Fantasy, hable de, de Final Fantasy 1 hasta el Final Fantasy 6. Y ya más adelante en una segunda parte hablaremos de Final Fantasy 7, 8 y 9. Eh, sí, me dedicaré, ya os digo, a las entregas numeradas, porque hay mucho spin-off, hay mucha... Bueno, he contabilizado entre spin-off juegos más de 80 juegos. Por lo tanto, he decidido pues, dedicarme, ya os digo, a entregas numeradas, saltándome en la Final Fantasy XI y Final Fantasy XIV, que se tratan de juegos MMO, y la verdad que, sinceramente, me gustaría hablar de ellos, pero... Por ejemplo, Final Fantasy XI no tuve la oportunidad de, de jugar porque no llegó online a Europa. No llegó a Europa por, debido a las limitaciones con el online de PlayStation 2. Y, y Final Fantasy XIV, pues sí lo he jugado, pero lo que pasa es que no tiene sentido hablar de Final Fantasy XIV si no he hablado de Final Fantasy XI. Por eso he decidido eh, saltarme las entregas eh, online. Hablaremos de Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, en un, en un siguiente podcast de 7 8, 9, 7, 8, 9, 10 y 12, y en, el, y en un tercer podcast de, hablaremos de Final Fantasy 13 y Final Fantasy 15, y avanzaremos sobre lo que esperamos en un futuro con Final Fantasy 7, lo que se podría comentar por ahí de Final Fantasy XVI, y, y lo que esperamos del futuro. Así sin más, eh, comenzamos. Ah, también hablaremos de, 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 de secuelas, bueno, Final Fantasy 13 tenemos Final Fantasy 13-2, II, Final Fantasy 13-3 y Final Fantasy 10 tenemos el Final Fantasy 10-2, que es la primera secuela de, de una entrega numerada directa. Así que ahora sí, ahora sí, os prometo, ahora sí comenzamos sin más dilación, que llevamos 20 minutos aquí, llevo 20 minutos guiándome, eh, comentando cosas, y comenzamos este viaje que empezó hace 32 años. Y esta gran historia empieza en 1987, con Squaresoft al borde de la que era al borde de la quiebra. Squaresoft fue una compañía que se fundó en 1983, había sacado juegos que no eran ninguna maravilla. Y, y a raíz de la crisis del videojuego de 1983, Squaresoft no tenía los mejores números del mundo para continuar, para sobrevivir. Entonces, eh, Ironobu Sakaguchi quiso hacer eh, el juego que siempre había soñado. Eh, en sus declaraciones, Sakaguchi dijo, no creo tener lo que se necesita para hacer un buen juego de acción. Creo que soy mejor contando historias. Entonces Sakaguchi quiso hacer un juego, una aventura, una aventura fantástica, una aventura con un gran mundo abierto con... una aventura de fantasía y es debido a eso, pensando que este sería el último... el último proyecto de la compañía mmm, a lo que se debe el título de este juego Final Fantasy la versión americana de Final Fantasy tuvo un éxito modesto parcialmente gracias a las tácticas agresivas de Nintendo de aquel entonces Ninguna versión del juego se comercializó en la región de Europa, y Australia, hasta el lanzamiento de Final Fantasy Origins, donde podemos mmm, tener una versión un poco mejorada del juego. Y es que este juego, este RPG, surge a la raíz del éxito que ya tuvo otra saga conocida de, de, de los JRPGs, que es Dragon Quest. En principio se producían solamente 200.000 copias, pero Sakaguchi rogó a la compañía para hacer 400.000 y además ayudar a crear una secuela y a raíz del éxito, del inesperado éxito de esta de este Final Fantasy, la compañía cedió. Y es que Final Fantasy, contra todo pronóstico, fue un éxito en su país natal, en Japón. Y a raíz de esta primera entrega, surge la fiebre de Final Fantasy. ¿Y de qué iba este primer Final Fantasy? Este primer Final Fantasy tuvo lugar en un, en un mundo de fantasía con tres grandes continentes. Los poderes elementales en este mundo están determinados por el estado de cuatro cristales. Cada uno gobierna uno de los cuatro elementos básicos, tierra, fuego, agua y viento. El mundo de Final Fantasy está habitado por numerosa, numerosas razas, incluyendo humanos, elfos, enanos, sirenas, dragones y robots. Cada raza no humana tiene su propio pueblo en el juego, aunque algunos individuos son encontrados en pueblos de humanos en otras áreas también. 400 años antes del, juego, del inicio del juego, los habitantes del pueblo de Lufenia usaron el poder del cristal del viento para construir aeronaves y una estación espacial gigantesca, la fortaleza voladora, pero fueron testigos del declive de su país y de cómo el cristal del viento se oscurecía. 200 años después, tormentas violentas se hundieron en un templo masivo que servía como centro de una civilización oceánica y el cristal de agua se oscureció. Los siguientes cristales, el de la tierra y el fuego, plagando la tierra con violentas llamaradas y pulviendo las llanuras. La vegetación del pueblo agricultor de melmondia un tiempo después el sabio luca dijo una profecía que anunciaba la llegada de los cuatro guerreros de la luz con cuatro cristales para salvar al mundo en tiempos de oscuridad esta sería la premisa del juego, de, del juego. como vemos el juego mezcla elementos de fantasía con elementos más modernos con tecnología más moderna Se, tiene una ambientación medieval como ya hemos dicho con elementos industriales. El juego a... comienza con la aparición de los cuatro jóvenes guerreros de la luz, los héroes de la historia, los cuales llevan consigo cada uno de los cristales oscureci oscurecidos inicialmente. Los guerreros de la luz llegan a Cornelia, un poderoso reino que ha sido testigo del secuestro de su princesa Sara por un caballero maligno llamado Garla los guerreros de la luz viajan al templo del caos cerca de cornelia donde derrotan a garland y regresan a la princesa sara a su hogar en agradecimiento el rey de cornelia construye un puente que permite a los guerreros de la luz continuar hacia el este y hasta la ciudad de Pravoca. ahí los guerreros de la luz liberan al pueblo de bike y su banda de piratas y obtienen el barco de los piratas para su propio uso aunque tienen la posibilidad de viajar por el agua los guerreros quedan atrapados en el mar aldeo ya que una gran roca bloquea la salida de este mar. Un grupo de enanos del monte de Duengario trata de destruir la roca, pero no pueden destruirla sin nitropolvo, el cual se encuentra en una habitación en el castillo de Cornelia, pero la única forma de conseguirla es con la llave que tiene el príncipe de los elfos, en Enfiel. Así los guerreros de la luz van viajando y resolviendo problemas que se encuentran en cada aldea. Eh, hasta aquí puedo leer... El juego la verdad que para ser del tiempo que es, 1987, una época primitiva. Eh, para, se hizo para la Fanny Com, la que conocemos aquí en Occidente como la NES. Y. Y tiene una historia. bastante. bastante interesante. donde reinan los viajes en el tiempo y las para, y además las paradojas eh, temporales. El juego goza con un sistema de, de juego donde encontramos eh, cinco modos básicos de juego. Un mapa del mundo, donde recorra, recorreremos eh, la, y nos desplazaremos entre ciudades y ciudades, um, mapas de ciudades, mazmorras, eh, combates aleatorios donde nos llevarán a una pantalla de batalla y la pantalla de menús el mapa del mundo es una versión reducida a escala del mundo ficticio del juego el cual el jugador usa para dirigir a sus personajes hacia diferentes localizaciones el medio principal para viajar por el mundo del juego es a pie pero también podremos gozar de una canoa, barcos, aeronaves que se vuelven disponibles conforme el jugador progresa en el juego. Exceptuando algunas batallas en localizaciones predefinidas o con jefes de calabozos, los enemigos son encontrados de forma aleatoria al viajar por el mundo, ya sea a pie, en canoa o en barco. Y estos deben ser combatidos o huir de ellos, los jugadores inician el juego eligiendo a cuatro personajes para formar un equipo, el cual durará hasta el final del juego. Este juego eh, tiene. No es un juego donde, donde te guían, donde, donde tienes un... un camino establecido. Eh, de hecho, tendremos que recurrir a la ayuda de algunos pobladores que ofrecerán información que sirva de ayuda, que nos dé pistas para resolver los diferentes puzzles que nos vayamos encontrando a, a lo largo del juego. Después el sistema de niveles, eh, vamos subiendo de nivel a medida que vamos eh, avanzando durante el juego. Eh, el atributo básico de cualquier personaje es su nivel, como hemos dicho, que puede ir del 1 hasta el 50, y es determinado por la cantidad de experiencia del personaje. Al adquirir los niveles, los atributos, los atributos del personaje se incrementan, tales como sus puntos de, de vitalidad, sus puntos de magia... Un personaje muere cuando llegan a cero su vida, como en todos los juegos, pero en todo Final Fantasy tenemos hechizos para resucitar a estos personajes. En cuanto a los personajes, pues cada personaje tiene una, una ocupación o clase con atributos diferentes y habilidades que son innatas o pueden ser adquiridas. Tenemos seis clases iniciales, guerrero, ladrón, monje, mago rojo, mago blanco o mago, o mago negro. Posteriormente en el juego cada personaje mejora la clase inicial de la misma naturaleza, pero más avanzando, su figura muestra madurez y adquieren la habilidad de usar armas y magias que antes no podían usar. En el juego encontramos una variedad de armas y armaduras y objetos que pueden ser comprados o encontrados para volver al personaje más poderoso en el combate. Cada en el inventario de los personajes encontramos 8 ranuras, 4 para armas y, y otras 4 para armaduras. Cada personaje tiene restricciones de clase respecto a las armaduras y armas que pueden utilizar. Algunas armas y armaduras tienen efectos secundarios y se usan durante el combate. Algunas de estas, de estas conjurarán un hechizo. Podemos asociar hechizos a las armas, a las armaduras. Eh, también podemos comprar objetos, ayudarnos a nosotros mismos en las, en las misiones. Y entre estos objetos pues, encontramos eh, pociones eh, o, o, o pociones también que eliminan algún estado alterado negativo como envenenamiento, petrificación. Eh, otro elemento importante y que estará en todas en toda las sagas son las magias. Es una habilidad común en el juego y, varia, y varias clases de personajes las usan. Tenemos los hechizos divididos en dos grupos: magias blancas, las cuales tenemos curativas o de apoyo y magias negras, las cuales son ofensivas ¿Ya? tenemos como por ejemplo las magias electro, piro... las magias en este juego se pueden comprar en tiendas y asignarse a personajes cuya ocupación se lo permita es decir, aquí las clases, eh, las ocupaciones son importantes, no podemos eh, poner al guerrero un, una magia porque no sirve de nada, no la sabe utilizar de la música se encargó, del juego se encargó Nobu Uematsu y, y como hemos dicho, el Final Fantasy original que no se lanzó en, en Europa eh, se lanzó en Japón y Estados Unidos en, en la FANICOM mmm, la verdad que, que se muestra un aspecto algo un poco... un poco primitivo juego difícil de ver a día de hoy, no ha envejecido muy bien, es feillo, pero si queréis haceros eh, con una versión interesante de este juego, eh, lo encontraréis en la versión que salió junto a Final Fantasy 2 de Game Boy Advance en 2004, donde encont encontramos cambios importantes tanto en gráficos como el bestiario actualizado y además cuatro nuevas mazmorras. Y además también podéis encontrar el juego en, en Android, en teléfono para teléfonos móviles... Tenemos también en PSP la consola virtual de Wii, en iOS, en Nintendo 3DS... Así que, más o menos, pues bueno, eh, podemos jugar hoy en día este juego con unos gráficos interesantes... Aunque, claro, recordad, es unas mecánicas primitivas aún y que... Y bueno, es, es, es lo que tenemos por hoy. Como hemos dicho, Final Fantasy mmm, fue bien recibido por los críticos y además fue un éxito comercial. Eh, donde en el lanzamiento se vendieron 400.000 copias hasta el 31 de marzo de 2003. Incluyendo relanzamientos de la época, había vendido 1,99 millones de copias en todo el mundo con 1,21 millones de esas copias vendidas en Japón y 780.000 en el exterior. Según algunos críticos, encontraron que este juego tenía una historia más profunda y atrayente que la original de Dragon Quest, conocida en Estados Unidos como Dragon Warrior. Muchos críticos modernos han señalado que el juego es muy lento para los estándares con contemporáneos se implica mucho más tiempo en la búsqueda de batallas aleatorias para incrementar los niveles de experiencia y dinero que el que se dedica a explorar y resolver acertijos. Otros críticos consideran a los aspectos del incremento de nivel y la progresión como los más fastidiosos. El juego es también consideraron por muchos como el más débil y más difícil de las entregas de la serie, y es que en este juego el farmeo es, es muy importante para ir subiendo de nivel, tal y como reflejan las críticas. El juego en su historia pues tiene unas. más o menos una duración de, de 20 horas. Poco más. Mm, tal vez 16 horas más. Los extras que podemos encontrar, las secundarias que podemos hacer, pues se incrementarían las 20 horas. Eh, para los estandantes de la época está muy bien pero bueno, ahí queda la cosa eh, tras el éxito que supuso Final Fantasy 1 Square Enix no tardaría al año siguiente en sacar una nueva entrega Final Fantasy 2 que a diferencia de Dragon Quest que sí que tenía una, una progresión un, tenía que ver una historia con, del, de, de Dragon Quest 1 con la del 2, con la del 3, que de hecho las tres primeras entregas de Dragon Quest conforman una trilogía en este caso Final Fantasy optó por, por una historia diferente eh, conservando los elementos que, mmm, en común con la primera entrega de nuevo esta entrega salió para, para el mercado japonés, Estados Unidos, no nos llegó a Europa de hecho creo que ni siquiera salió en Estados Unidos, salió en la FANICOM en Japón únicamente esta nueva entrega trae novedades pasadas por alto anteriormente. Ahora los personajes ya tienen predestinado su oficio y algo flipante para la época porque era flipante para una consola de 8 bits que, que, en, este, que en el cartucho de la FANICOM pudiéramos guardar hasta 4 partidas diferentes. En Final Fantasy 1 solamente podríamos guardar eh, una partida y ya está. ¿Y de qué va la premisa de este Final Fantasy? La historia trata sobre las aventuras de cuatro jóvenes del reino de Finn, llamados Firio, María, Guy y León. Sus padres son asesinados durante la invasión del ejército del emperador de Palamecia, que ha invocado monstruos del infierno en su búsqueda para dominar el mundo. Huyendo de los monstruos del emperador, los cuatro son atacados y dados por muertos. Firio, María y Gai son rescatados por la princesa Hilda de Finn y sus heridas curadas por, por su mago Minu. Ella ha establecido una base rebelde en la cercana ciudad de Altaira, denominada Rosa Salvaje. Ansiosos por demostrar su valor para el movimiento de la resistencia, los tres jóvenes restantes emprenderán... Ser una serie de misiones contra palamecia y unas fuerzas con una variedad de aliados no solo para rotar al emperador sino para localizar al hermano desaparecido de maría y león esta es la premisa de nuevo nos vamos a ahorrar los spoilers por pues si alguien no la ha jugado y lo quiere jugar y como hemos dicho anteriormente, el sistema de juego se desarrolla mediante una exploración de un conjunto de mapas, una integración con el entorno, siguiendo el transcurso de la historia a través de una serie de diferentes sucesos, y de nuevo conserva los mismos elementos de, de este Final Fantasy, una misma historia y, y poco más que decir de este juego. Eh, también para Fanicom, como hemos dicho. Y quedaría a pie también su éxito así relativo a una nueva entrega y la última de, de la conocida Famicom de la NES eh, y sería en 1990 que cuando saliera este juego Final Fantasy III. Eh, después fue portado y rehecho en 2006 por Matrix Software con cambios nuevos añadidos sin remodelación gráfico les antiraría muy bien al juego para Nintendo DS. También saldría, la versión, también saldría la versión para PlayStation Portable, PSP, para que todos nos entendamos. Y de nuevo encontraremos el sistema de trabajos, mejorándolo. Sistema que maduraría definitivamente con la quinta entrega y es uno de los mejores juegos de la consola de Nintendo. No hay que confundirlo con Final Fantasy VI, que en Estados Unidos apareció como Final Fantasy III, porque era el tercer Final Fantasy que se publicaría ahí. A partir del 4 tendríamos los juegos de Final Fantasy ya en, en todo el mercado, en el mercado estadounidense. Lo que pasa que, que para no confundir, a partir de Final Fantasy IV, el Final Fantasy IV fue conocido en Estados Unidos como Final Fantasy I. De nuevo encontramos una historia parecida más al primero que al segundo eh, y donde de nuevo tenemos la importancia de los cristales y la historia dice así, cuenta la leyenda que cada cierto tiempo el, equil el equilibrio se rompe entre la luz y la oscuridad desapareciendo la oscuridad y la luz respectivamente. Cuando el equilibrio se rompe a favor de la luz, cuatro guerreros de la oscuridad aparecen para restablecer el, equilibri el equilibrio y cuando el equilibrio se inclina hacia la oscuridad, cuatro guerreros de luz son los que aparecen para volver a restablecer el equilibrio. La trama del juego se, se desarrolla cuando el equilibrio se rompe inclinándose hacia la oscuridad. En cuanto a la jubilidad, pues el juego retoma la trama de la aventura fantástica de cuatro personajes que el jugador va desarrollando a lo largo del juego. En esta ocasión las mejoras en el sistema de juego incluyeron una cantidad mayor de clases en los trabajos y habilidades de los personajes, retomando las premisas de los anteriores videojuegos de la serie. En esta ocasión vemos cómo se combinan elementos de las primeras dos entregas de la serie con nuevas características. El sistema de combate por turnos nos trae importantes novedades que a partir de esta entrega estará presente en toda la serie. Se añaden los puntos de daño y curación en el objetivo, apareciendo al instante y en unos momentos con números de color rojo o verde respectivamente. También se puede seleccionar a tu amigo y atacarlo, o seleccionarte a ti mismo y autoatacarte o suicidarte. Que parece una tontería, pero esto en, bajo los estados de confusión pues, pues sirve muy bien para espabilar al compañero. En la anterior entrega, en Final Fantasy 2, no tuvimos los puntos de, de experiencia. A diferencia que en esta entrega, que sí, que vuelven por fin otra vez los puntos de experiencia. Continuando, en, se me olvidó decir, la segunda entrega, si no recuerdo mal, eh, lo que van subiendo son los hechizos, son los ataques, va subiendo la experiencia de los hechizos, no va subiendo la experiencia del personaje. Y aquí no, aquí vemos como de nuevo sube la experiencia de, de los personajes. Como hemos dicho, tenemos un sistema de clases mejorado, nuevos trabajos, comandos y estrategias, y Final Fantasy III además introduce el sistema de trabajos, que con la quinta entrega alcanzó su madurez. Final Fantasy III es el primer juego de la serie que utiliza los comandos especiales, característicos y exclusivos de cada clase o trabajo, como saltar o robar. También esta entrega introdujo las invocaciones, que las invocaciones eh, son algo que acompañarían a partir de esta entrega al resto de la serie. Eh, invocaciones basadas en la mitología del mundo. Tenemos mm, invocaciones recurrentes durante toda la saga como Ifrit, Shiva, uh, Bahamut, Odin. Que, mm, que sobre todo en las entregas a partir de Final Fantasy VII, VIII, 9, 10. Alcanzarían un nivel de espectacularidad eh, eh, muy bueno muy bueno y que además serviría para popularizar aún más la serie. Ah, otro elemento eh, que se. Que, que se introducirían en esta entrega son los Moguris. Que se convertirían, como hemos dicho, iconos de la, sea, de la saga junto a los Chocobos. El, la mejora. La mejora eh, es significativa con respecto a Final Fantasy 2 y 1, debido a que eh, Final Fantasy 2 eh, se desarrolló prácticamente en un año, después del lanzamiento de Final Fantasy 1 y al ver el éxito, mientras que en esta entrega no sería lanzada hasta 1990. Costando, como hemos dicho, uh, dos años de trabajo, el doble de tiempo que llevó a crear las dos primeras entregas. Finalmente, este juego fue el que finalmente consagró uh, a la saga, tanto por música como argumento, como su fantástica realización y la aparición de los moguls, que como novedad que se, que se repetiría en algunas de las posteriores entregas, hicieron que se colocara en el sitio en el que debe estar esta, esta saga, en el sitio que se merece. En un principio este título se desarrollaría para Super NES, pero las prisas de los fans que esperaban ansiosos la continuación de la saga y el retraso de la Super Fanicom en Japón forzaron a Square a lanzar su episodio 3 en la NES. Final Fantasy 3 sería el, el último juego de Final Fantasy desarrollado para una consola de 8 bits. A partir de este momento, Square tiene por costumbre desarrollar tres capítulos de su saga más conocida para cada nueva generación de consolas, como hemos podido ir comprobando. De nuevo la música del juego, está compuesta por Nobuo Uematsu, que ya hemos dicho que trabajaría hasta la décima entrega, y en esta entrega se debe reconocer el, el trabajo que hizo con el chiste de sonido de, de NES, y es que lo explotó al máximo, sacando todas las posibilidades, que, llevando al límite las tres voces y percusión del chip. La música está inspirada y tiene influencia básicamente en la música académica europea y del cine. Siguiendo la tónica general de la música de los dos primeros juegos, donde también se ve una influencia de la música de Dragon Quest de Koichi Sugiyama. Por las características técnicas y límites del chip de sonido de NES, como en la primera y segunda entrega de la serie, no se distingue la instrumentación que tiene que tener cada tema, habiendo solamente dos instrumentos, la percusión, que lleva ritmo, y el característico sonido de chip, corrigiéndolo más tarde en la versión de Nintendo DS. La banda sonora original de NES salió a la venta en Japón exclusivamente en CD, compuesto con 44 pistas, con el Final Fantasy III, con el nombre de Final Fantasy III Original Sound Version después también podéis... Eh, tenemos dos versiones de este juego eh, como siempre para los nostálgicos tenéis la versión de NES aunque cueste, cueste jugarla debido a... a que... A que eh, es, son juegos... a este se, se puede ver mejor pero en todo caso tenéis la, la versión de Nintendo DS que se lanzó en 2007 Y, y no se hizo un port para, para Playstation, para PSP, sino se hizo un remake, también. Sinceramente ese juego de Final Fantasy, debido a que no salió en Japón y era el, de los últimos juegos en el ciclo de vida de NES, es una de las versiones más difícil de, de encontrar, y además hasta 2006, hasta su lanzamiento en Nintendo DS, fue uno de los juegos más desconocidos para el fandom. Una de esas copias desaparecidas y de las más preciadas y que la gente tenía más ganas de jugar. En todo caso encontramos diferencias, para que lo sepáis, en las, en las, en las dos versiones. De hecho en la historia de Nintendo DS tiene algunos cambios, su, su, su desarrollo es idéntico en la trama original salvo por el comienzo. A los personajes se le asigna un nombre y un origen, además de no pertenecer a ninguna clase de trabajo inicial. Los Guerreros de la Luz son unos niños huérfanos, aunque la mayoría adoptados. Lunet y viven en Ur, Refia adoptada por un herrero, e Ignus en el castillo de Sasune. Las gráficas del juego son completamente en 3D, se mejora la música, conservando la esencia del primero, tenemos nuevas opciones, eh, misiones opcionales en, en la versión de 3DS, mejoras en el sistema de trabajo, nuevas habilidades, se añade la, la habilidad para invocar criaturas ya y vistas en otras entregas de Final Fantasy, como Shiva, Ifrit, Ramut, entre otros. Nuevo trabajo que es aprendiz, como posición inicial, de los personajes principales que, reempl que reemplaza el trabajo de Caballero Cebolla el cual se puede conseguir completando las misiones opcionales. Se removieron los puntos de capacidad de los trabajos y hubo un rebalance del orden y estados de los trabajos. También podemos eh, conseguir este juego en Steam eh, desde 2004. Gráficos entre T, escenas cinemáticas de mejoradas búsquedas más, más, más rápidas en el bestiario, gráficos actualizados y pudiendo conseguir logros en Steam. Este juego fue un éxito rotundo alcanzando en su país natal las 500.000 copias eh, de, vendidas en apenas dos semanas. Final Fantasy 3 está considerado como uno de los mejores juegos de, de NES tanto como clásico de la consola, como clásico RPG y como de su generación. Y es considerado también el mejor de las tres primeras entregas de la saga, en especial por su música, su mejora de gráficos, sobre todo en tiendas niponas, eh, se lea... eso se ha visto, se ha arrasado con ello. Lo que digo de las tiendas niponas, debido a que ha estado tantos años eh, sin salir en Occidente, eh, las tiendas de Japón se han, se han forrado con este juego debido a la exclusividad regional que tiene. Eso sí, es un juego no apto para todos, eh, para impacientes y para... Y para, bueno, para los que se ponen nerviosos enseguida, porque tenemos una de las dificultades, dificultades más altas de la serie, superando incluso a la dificultad de la quinta y la cuarta entrega de la serie, donde se agrava más en las mazmorras. Así que ya lo sabéis, eh, según vuestra paciencia y según como lo veáis, si queréis empezar con algún Final Fantasy, mmm, tal vez este no sea vuestra, vuestro episodio, para empezar. Y un año después, en 1991, salió uno de mis Final Fantasy favoritos. Eh, por su historia, por su profundidad, por sus personajes... Eh, para mí, eh, es, para su época, es uno de los Final Fantasy más maduros que podréis encontrar... Y estoy hablando de Final Fantasy IV, donde encontramos a uno de mis personajes favoritos de toda la saga, que es Cecil Harvey, que es un caballero oscuro, y bueno, para haceros un, sí, un poquito de, 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 de... para que veáis un poquito... Este, este, este personaje, aquí empezamos a ser los malos, o a trabajar para los malos. La historia se lleva a cabo en una tierra ficticia, como en todas las entregas, un sistema solar muy parecido al nuestro, donde existen cuatro cristales. De nuevo tenemos otra vez los cristales, que están ligados a los cuatro elementos. El protagonista es Cecil Harvey, un caballero oscuro y capitán de la flota aérea del reino de Baronia, las alas rojas, las más poderosas del mundo, junto a Caín, su amigo de la infancia y soldado de los conocidos como Draconarius dragonear ahora no me sale, dragonear, caballero dragotien, bueno, lo dejo y luego cuando me acuerde eh, os le dio. Especialistas en usar lanzas y ataques aéreos ya antes vistos en Final Fantasy 1 y 2. Cumplen las órdenes del rey de Baronia que últimamente han sido extrañas y controvertidas después de la llegada de Cecil en su última misión. Este le cuenta al rey sobre las dudas que tiene sus camaradas, sobre sus sangrientas últimas misiones. El rey lo toma como un acto de desconfianza y como respuesta lo releva de su puesto. Y lo envía a una misión forcesa, forzosa, junto con Kyle, al, al pueblo lejano de Mist para llevar el anillo. Al llegar los dos, el anillo automáticamente libera muchos booms monstruos eh, pirotécnicos que son muy habituales en esta serie que acaban con este pueblo y dejan como único superviviente, única superviviente a una niña con poderes de invocación llamada Ridia. Tras varios días se sospecha es aquí cuando Cecil confirma que las intenciones del Rey ya no son las que una vez fueron y al ser tan drásticas van en contra de lo que él cree correcto después de un momento de resolución cecil decide no volver al reino y caín decide acompañarlo y llevarse a la niña para protegerla pues accidentalmente han matado a su madre así empieza esta es la premisa de final fantasy 4 para mí una de las mejores entregas en cuanto argumento en cuanto a historia eh... Como he dicho, los personajes más interesantes, eh, Cecil es mm, un personaje mm, brutal. Y a veces digo, tanto remake del 7, es que un remake de Final Fantasy 4 es que sería la bomba. Este Final Fantasy fue el primero de la saga que salió para la consola Super NES... Eh, y fue conocido en Estados Unidos como Final Fantasy I debido a que fue el primero que fue lanzado en tierras americanas. En ella se eliminó la lección de oficios, que habían aparecido en la tercera parte, y los personajes tienen nombres de antemado. Este fue el primer Final Fantasy que realmente contaba con una historia distinguiblemente más complicada, llena de giros, además de que la versión japonesa para Super Nintendo fue dividida en versiones normal. Eh, normal, IC eh, type Y no solamente para la saga Final Fantasy IV, introdujo novedades, sino también para los juegos de rol en general. Eh, tenemos un nuevo sistema de batalla en tiempo activo, uh, ATB, conocido como ATB. Eh, fue tomado como referencia utilizado por los seis siguientes entregas de la saga, desde la quinta hasta la novena el innovador y profundo argumento con giros y sorpresas, el empleo de nuevas técnicas gráficas como el modo 7 en Super Nintendo, que, que nos ha dado tantos buenos juegos, y la aclamada banda sonora por parte de Nobuo Ematsu, hacen, según crítica y público, que se considere la cuarta entrega de la serie como una de los mejores juegos de toda la historia y de la saga. Algo destacable en este juego fue la aparición del Chocobo Negro, ahora capaz de volar. Los chocobos aparecieron por primera vez en la segunda entrega, un dato que se me olvidó decir. Eh, a ver, eh, no esperéis aquí unos graficazos de, de, de la hostia en este juego, eh, pero para la época en la que fue publicado, eh, destaca, como hemos dicho, por su historia, convirtiendo a este juego en uno de los mejores de la saga. En cuanto a jubilidad, bueno, encontramos lo de siempre. Es un RPG, un estándar de RPG, donde los personajes de nuevo recorren el mundo para lograr completar los objetivos de varias aventuras, llegando a ciudades para recuperar su fuerza, comprar el equipo nuevo y descubrir pistas, al mismo tiempo que pelean contra monstruos en intervalos de tiempo al azar. El juego también introduce el característico sistema de squad, como hemos dicho, la batalla en tiempo activo, que si no lo sabéis, bueno, es esa batalla que ya no es un combate, dijéramos, por turnos, es más bien eh, la barra esta que, que, que se va llenando en los juegos y te, te permite atacar antes o, o cuando se completa la barra, independientemente de que el, el enemigo haya atacado antes. Eh, bueno. También hizo aparición en otros juegos produciendo la misma compañía eh, este sistema, incluyendo a Chrono Tiger, Final Fantasy Kratos o por otras compañías. Bueno, ¿qué personajes encontramos aquí? Porque aquí en esta entrega ya empezamos a encontrar personajes interesantes, como Cecil Harvey, que es el capitán de las Alas Rojas de Baronia. Que primero es un caballero oscuro al principio de la aventura. Para arrepentirse de sus crímenes pasados, decide abandonar su hogar y transformarse en una persona de corazón puro, un paladín. Su madre era humana, pero su padre era Cluya, un lunario, una de las razas que encontramos en este juego. Como caballero oscuridad, oscuro, su habilidad es oscuridad, que sacrifica una cierta cantidad de vida para atacar a todos los enemigos. Que en la versión de 3D, esta habilidad cambia su efecto. De hacer daño, aumentar poder de ataque a cambio de vitalidad Como a Paladino tiene protección, que recibe daño en defensa de los personajes débiles Después también tenemos a Rosa, Rosa Farrell es una maga blanca que tiene gran habilidad con el arco Rosa dice, Aquí tenemos una historia de amor entre Rosa y Cecil Y ella va en su búsqueda lo que más desea es estar junto a él y por eso no le obedece en ocasiones en que se va a misiones peligrosas. La habilidad de Rosa Rezar, la cual recupera una moderada cantidad de, de puntos de vitalidad sin costo adicional de magia, sin embargo tiene una baja posibilidad de fallar. Otro personaje es Kain Comandante de los Draconarius, guerreros expertos en lanzas y ataques aéreos, es el mejor amigo de Cecil y su rival, puesto que tiene afección también por Rosa. Por su carácter es el personaje más frío y oscuro de todos los que lo llevan, incluso a la traición. Su habilidad es salto, la cual hace que Caín se eleve por los aires, evi evitando el daño y al caer genera mucho más daño. Ridia es una invocadora de Mist que usa magia negra y blanca cuando es una niña. Más adelante olvida cómo usar magia blanca tras su estadia en el Limbo, pero en cambio tiene magia negra más poderosa. Siente cierta fobia al fuego, ya que su pueblo fue quemado. Y de niña posee el nivel muy básico de magia blanca y tiene la habilidad de invocar, la cual llama a invocaciones a los conocidos posteriormente en otras entregas como Espers al combate para atacar también tenemos a Edge, es un príncipe de ninja de Eblan, usa kunais y espadas, estrafinas, lanza shurikens y roba objetos del enemigo es leal y alegre pero también narcisista le encanta piropear a Rosa y a Riavia en especial a esta última como habilidad tiene robal y posee la magia ninjutsu, que son conjuros similares a la magia negre, negra perteneciente a los ninjas. Otro personaje es Tela, es un sabio, por ende, experto en magia negra y blanca. Después de que su hija Ana muriera a manos de las alas rojas, ahora al mando de Golbez, decide aprender Meteo. El resto del juego se presenta como un personaje impetuoso cuyo único deseo es la venganza. Hasta que no recuerda todos sus conjuros, tiene la habilidad recordar, la cual usa alguna magia aleatoria, sea aprendida o no. Otro personaje es Yang, Yang Fan, Leiden. Es el poderoso monje experto en artes marciales, de Fabul, poderoso, cortés y valiente. Vive en el castillo de dicho lugar con su esposa protegiendo al rey. Entre sus habilidades posee patata, patada, que reparte el daño total de un ataque entre todos los enemigos. Tenemos también a Zip, el recurrente Zip en toda la saga, Zip Poyendina. Es el carismático ingeniero de, de máquinas experto en Baronia, es quien fabrica las aeronaves y quien mejor las pilota. Aprecia mucho a Cecilia Rosa y está algo obsesionado con su edad. En la versión de 3D tiene la habilidad mejora, la cual utiliza objetos para cambiar el elemento de su ataque. Tenemos también a Palom y Porom, son gemelos aprendices de magos que utilizan la magia negra y blanca. El anciano de Misidia los envía para ayudar a Cecil a alcanzar su completa resolución. Palom posee magia negra y la habilidad Farol, que aumenta daño mágico. Porom posee magia, magia blanca y la habilidad Llorar, que reduce la defensa del enemigo. Ambos poseen la habilidad Lanzamiento Dual, en la, que, en la cual atacan al mismo tiempo con un poderoso ataque mágico. Otro personaje es igual el Chris von Muir, en japonés llamado Gilbert Chris von Muir, es el príncipe de Damthian que se disfraza de bardo para poder visitar a la hija de Tela, Anna. Al comienzo, aunque muy débil y temoroso, recibe la visita del alma de Anna, quien le dice que se haga más fuerte por ella y por su destino. Ataca con, con canciones según el tipo de arpa que use. Utiliza canción para hacer el equipo más fuerte. Y también puede huir por un momento para evitar todo tipo de daño. Aunque esto también le prohíbe atacar. Posee la habilidad canción. En la que utiliza un canto aleatorio. Todos con distintos efectos. También posee huida. Que le permite evitar todo daño. Pero como hemos dicho también le impide atacar. Fusoya gran sacerdote de los Lunarios aparece casi al final del juego en el palacio cristal de luna conoce una gran cantidad de magia negra y blanca además es el hermano de Cluya y tío de Cecil y Golbez el recurrente Golbez es el antagonista el cruel despiadado nuevo capitán de las alas rojas de Baronia su objetivo es robar todos los cristales para propósitos desconocidos por cualquier medio Vence Zila, una amenaza para sus planes, y es a quien más vigila. Utiliza magia negra y se cubre con un escudo elemental que solo le deja un elemento de vulnerabilidad. Hasta casi al final del juego, del juego eh, viene el spoiler, ¿vale? Aquí dejo de leer, dejo de decir, pero, pero bueno, para para que veáis que este es el juego el, el, uno de los Final Fantasy que, que más personajes tienen para elegir eh, algunos personajes van a abandonar el grupo durante la aventura otros se van a unir eh, y, y bueno es, eh, tiene una variedad de personajes y cada uno con una historia de trasfondo increíble Final Fantasy 4 se desarrollan tres mundos terrestre, el subterráneo y el lunar, siguiendo la novedad de incluir más de un mundo jugable en la tercera entrega. Como en Final Fantasy 3, los dos primeros mundos están ubicados en un mismo planeta, la tierra también llamada planeta azul. Aprovechando las nuevas capacidades gráficas y la memoria de Super NES, eh, se visionan mundos más grandes, con más localizaciones, mejor diseñados y mejor representados, haciendo uso del innovador modo 7 de la época. El mapeado del mundo como el mapeado del mundo lunar, aunque gráficamente se nota mucho que su concepción y diseño nacieron en NES, teniendo detalles y gráficos pobres ya en 1991, viendo lo que ofrecía el mapeado de The Legend of Zelda, Link to the Past y Final Fantasy V más adelante, en comparación pues esta entrega gráficamente sale perdiendo. De los tres mundos que tenemos el mundo exterior, el primer mundo del juego, hogar de Cecil y compañía, aquí se inicia la trama del juego con el regreso de Cecil y las alas rojas al castillo del varón. Este mundo se acaba con la destrucción del gigante de Babel y la idea de Cecil y compañía de... A la, la, la ida de Cecil y compañía a la luna por segunda vez. En el centro norte del mapa hay un enorme continente donde se halla la mayor parte de lugares y ciudades y en el sur, tres islas en las que se llaman Nebla, Nagar y Misdía, respectivamente. Después tenemos el mundo subterráneo, que es el segundo mundo del juego, hogar de los enen enanos y el rey Yot. Cecil entra por primera vez cuando hacen un agujero desde el exterior en busca de los cristales oscuros, y acaba cuando van a la luna por primera vez. Este mundo se compone de grandes planicies y mesetas de tierra roja separadas por anchos ríos de lava. El mundo lunar, eh, finalmente, de, transcurre en la propia luna. Cecil y compañía inician la trama aquí cuando viajan por primera vez para buscar a Golbez y acaba la trama del juego en la batalla final. A pesar de ser pequeño y desértico, hay algunos lugares interesantes como la caverna de Bahamut, donde encontraremos el famoso, la famosa invocación de Bahamut, o las ruinas lunares. En cuanto a versiones, Final Fantasy IV fue lanzado en una variedad de diferentes versiones para una variedad de plataformas. Cada versión cuenta la misma historia, ofrece los mismos personajes, no, hay, no obstante hay ciertas distinciones antes entre cada versión. Entre sus plataformas, el relanzamiento en sus plataformas, pues, por ejemplo tenemos la versión de Playstation, el relanzamiento. Que es casi idéntico a la versión original de Final Fantasy IV, aunque se mantuvieron algunos cambios de menor importancia en introducidos, en Final Fantasy IV East Type, una versión que también salió para Famicom. Pero estos son tan raros que el jugador promedio fácilmente podría jugar el juego completo y nunca notarlos. El cambio más notable del lanzamiento de PlayStation es la inclusión de una secuencia de vídeo de la apertura, una intro la capacidad de correr en los calabozos y ciudades sosteniendo el botón cancelar y la capacidad de grabar temporalmente un juego en cualquier parte del mundo. La localización norteamericana y europea de Final Fantasy IV para Playstation ofreció una traducción enteramente reescrita que corrigió la mayoría de las discrepancias entre el juego original y Final Fantasy, la conocido Final Fantasy 2 de Super NES, sin embargo, ciertas secciones tales como algunas bromas inventadas en esta versión fueron mantenidas sin tantas, ya que muchas de ellas alcanzaron un estatus de culto. También tenemos una versión para Game Boy Advance, eh, lanzada el 12 de diciembre de 2005 en Norteamérica, mientras que la versión japonesa fue lanzada el 15 de diciembre del mismo año. La versión japonesa también vino con una carátula temática adicional para Game Boy y Micro que mostraba dibujos de Cecil y Cain, del artista Yoshitaba mano. El juego se basa en gran parte en la versión World's One Color con algunos cambios desde la versión original de Super NES. Tenemos también una versión de Nintendo DS editado por Square Enix y Matrix Software con cinco idiomas en la entrega europea y traducciones al francés y al español. En la entrega norteamericana, la historia es la misma que la de Super NES, se aprecia una mejoría considerable en la calidad de animación, siendo el juego enteramente tridimensional, y es notorio por su dificultad aumentada, es de notar también el nuevo sistema de habilidades en que los personajes pueden encontrarlas a lo largo del juego, y asignarlas permanentemente a cualquier miembro del grupo. Algunas habilidades son transferidas para los personajes temporales, por lo que si un personaje abandona el grupo puede dejar hasta un máximo de 3 habilidades dependiendo del número que se, se ha asignado. Tenemos también una versión para PSP, que salió en marzo del 2011. Sin diferencias no estables con la versión de Super NES, además del juego original se incluye la, secuel la secuela Final Fantasy IV de After Years y una parte que... Que une a ambos juegos, llamada Final Fantasy IV Interlude. Tenemos también una versión para iOS, para dispositivos no móviles, que salió también el 20 de diciembre del 2012, se publicó la versión de Final Fantasy IV para los dispositivos con el sistema operativo de móvil de Apple. Esta versión está basada en la creada años atrás para Nintendo S, pero con mejoras en la jugabilidad y los gráficos añadiendo además nuevos objetivos a través del Game Center denominados Logros, que marcan los objetivos que se deben lograr para conseguirlos. Eh, como hemos dicho, los dos juegos anteriores no fueron lanzados en el mercado norteamericano y este título fue conocido como Final Fantasy II, con el propósito de mantener continuidad. El relanzamiento de la versión para PlayStation, que fue derivado de la versión original, fue retraducido y puesto a la venta en Norteamérica como parte de la compilación Final Fantasy Chronicles, bajo el título Final Fantasy IV, donde fue vendido junto con el juego Chrono Tiger. El juego no recibió un lanzamiento oficial en Europa hasta el lanzamiento de la versión PAL de Final Fantasy Anthology ya en el 2002, donde fue vendido junto con el juego de Final Fantasy V, a finales del 2005 el juego recibió otra traslación a la plataforma Game Boy Advance en Norteamérica y Japón bajo el título Final Fantasy IV Advance, que, que en sí mismo fue una traslación de la versión de Wonders One World. Con algunas características adicionales agregadas, la versión del 2011 fue lanzada una nueva versión, una nueva revisión de Final Fantasy IV para PSP, llamada Final Fantasy IV de Complete Collection celebrando así el vigésimo año del lanzamiento del juego a Super Nintendo, esta versión incluía también de After Years y con nuevos vídeos hechos por ordenador. En cuanto al desarrollo del juego, en 1990, tras terminar Final Fantasy 3, Square se propuso desarrollar dos juegos de Final Fantasy. Uno para Nintendo Fanicom, para la versión japonesa, dijéramos de Super NES, y otro para la, para la versión de Super NES de Estados Unidos. Ambos juegos correspondían a la cuarta y quinta entrega de la serie respectivamente. Aunque los planes se desbarataron debido a cuestiones económicas y de fechas de entrega, Square fue forzada a abandonar sus planes eh, de la versión de Fannycom y tuvo que continuar con el desarrollo de la versión para Super NES, que finalmente sería la cuarta entrega a excepción de una captura de pantalla recibida en algunas revistas y de que se iba a ampliar el concepto de sistema de trabajos de su predecesor no se tiene más información del desaparecido proyecto de nuevo la dirección del juego fue corrió en manos de Sakaguchi y de nuevo la música corrió en manos de Nobuo Uematsu y el diseño del logo las imágenes y los personajes también del veterano Yoshitaka a mano Acabada la tercera entrega de la serie en 1990 y despidiéndose de la ya obsoleta y antigua NES, enseguida se pusieron a trabajar en la cuarta entrega, desosos de trabajar y explorar el hardware revolucionario que supuso en su época Nintendo, la Super Nintendo, la Famicom, y las nuevas posibilidades gráficas y sonoras que ofrecía acabando la cuarta entrega en tan solo un año, en 1991. Y ahora, si os parece, vamos a hacer una pequeñita pausa para leer un par de comentarios que han dejado nuestros amigos de Frikis de Mallorca en, en su grupo de Facebook, cuando pregunté eh, por impresiones del juego, el que consideraban peor y mejor juego para vosotros, lo que significaba esta saga, pues, el personaje favorito... Y cómo veis que ha evolucionado esta saga y lo que esperáis en un futuro sobre ella. Ahora vamos a pasar a leer un par de comentarios de gente maja que ha decidido colaborar. Javi García, por ejemplo, eh, administrador de, de Frikis de Mallorca, eh, un tío muy majo, un tío muy majo que nos deja... Eh, mostrarnos por ahí dice que para él el 7 es una obra maestra el 8, el 9, el 10, el x2 y a partir de ahí le gustaron y ya Pau Boades por ejemplo dice que en su día, en su día me encantó el Final Fantasy 7 aunque a mí, aunque a mi parecer no ha envejecido bien actualmente elegiría el 10 o la fluidez de los combates del 13 aunque sí el 7 siempre tendrá un lugar especial, los personajes me encantaron los del 9, tenían un toque entre tierno y triste, que te hacían cogerles cariños, y la saga en sí la, de la, da la sensación de que Square se lo tiene un poco subido, y a pesar de los recursos que invierte en cada título, ya no les pone cariño el cariño que, le, que tenían antes. Pues Pau Hades, estoy completamente de acuerdo contigo. En cuanto al 15 opina que el concepto en sí era muy bueno y el juego me gustó, pero para ser un Final Fantasy y le faltaba algo. Como parte de la saga decepcionó, casi habría preferido que hubieran seguido con la idea original de la Fábula Nova Crystalis. Más adelante hablaremos de la Fábula Nova Crystalis, cuando llegue el momento. Pero. pero sí, muy bien aporte de. muy buen aporte de Paul Boades. Muchas gracias, Pau, por contestar. Rosa García, aquí tenemos a Rosa García que dice, "Para mí los mejores son el Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy IX y Final Fantasy X. Es que no puedo elegir, jajajaja. Ja, ja, ja. Pero bueno, es que más el que más he rejugado sin duda son el 7 y el 10. Luego el peor para mí estaría entre el 13 y el 15, el, el 13" El 15 me sorprendió al final, me gustó bastante, aunque podría haber llegado a ser mucho más. Concuerdo completamente contigo, Rosa, la verdad que sí. Si no fuese por los putos DLCs, putos DLCs, y todo el rollo de cambio de equipos, dirección, etcétera, que tuvo. Si todo hubiese estado integrado, películas de DLCs, animes, etcétera, hubiese sido una historia redonda. Soy fan de esta saga desde pequeña. La descubrí a los 13 años, cuando salió el 7. Y desde entonces, la banda sonora de Nobuo Ematsu las amo. Las toco en piano y cada cierto tiempo rejuego alguno de la saga. Rosa García, muchas gracias. y Hablamos en el Concilio de Erron hace poco de Final Fantasy XV y de cómo antes estaban... Todo el universo de, de, del juego, de, de la entrega numerada, estaban en, un, en, en, una mismo, en, en cuatro discos. Y ahora pues es eso, nos ponen que sea una película, que sea un anime, que sea un juego. Y al final te tienes que ir a buscar la vida para recopilar todo ese mismo universo. Rosa, no tú te podrías tener más razón. Muchas gracias Rosa por comentar. Isra Castello comparto la, dice, comparto la idea con Pau Boades en que el 7 me encantó con su jugabilidad, el 8, la sensi 10 y los minijuegos me encantaron, el 8 es que el juego de cartas del 8 es muy 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 adictivo el 9, toque más infantil con los personajes más tipo cómic y el 10 con el tablero de desarrollo hasta aquí, bajo mi opinión, los mejores creo que empezó a decaer con el X2 y con el 15 aún no he sido capaz de terminármelo eh, mi jugador favorito es Squall. Squall, que es el, 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 lanzamiento, el, el personaje, el protagonista de Final Fantasy VIII. La verdad, que muchas gracias, Sierra Castillo, también por, por comentar. Eh, muchas gracias por todo. Ya sabéis que podéis comentar para las próximas entregas lo que, lo que os parece. Y Frikis de Mallorca, también muchas gracias a vosotros, que sois muy majos, soy gente muy maja, soy gente muy enrollada. Y desde aquí, desde el concilio también, eh, recomendar esta página Friki, eh, que es una de las mejores, muy buen rollo, cero mal rollo, y, y de verdad, eh, frikis aquí os encontraréis como en vuestra casa, en la, en la página de Facebook Friki's de Mallorca. Muchas gracias, y ahora sí, ahora sí continuamos con Final Fantasy V. Final Fantasy V que salió en 1992, eh... Eh, y donde tendríamos... Eh, sería el último juego en el, que, en el que el creador, Sakaguchi, participaría como director. Donde tomaría el rol de director. Eh, fue lanzado en América y Europa mucho más tarde que en Tierra Nipona. Su mayor acierto fue expandir, mejorar y consolidar definitivamente el sistema de trabajos de la primera y tercera entrega de la serie. Parece ser en cuanto al sistema de, de trabajo si os fijáis parece ser que se va alternando, en una entrega sale, en la otra no, en una sí, en otra no, en una sí en otra no, por lo menos en estas primeras entregas. En esta ocasión en el juego encontramos el ciclo entero de la vida en el mundo es, limi, es limitado por los cuatro cristales. Cada uno abastece de su propia fuente de energía de, de su propia fuente de energía a la humanidad. El viento que sopla a través de, tier, de, de tierras para regar fluyendo a través de los mares, dando vida, dando el fuego caliente de la misma tierra. La fuerza de estos hermosos cristales emite no solo esta energía, sino encarcela una fuerza mucho más devastadora, lejos del mundo. Sin embargo, la energía emitida por estos cristales se ha ido debilitando considerablemente. Cumpliendo con profecías antiguas, un repentido meteorito paraliza la lluvia sobre el paisaje haciendo que los cristales se fracturen. El resultado redujo las fuerzas mágicas de los elementos, peor todavía, como los cristales estallan uno por uno. Un grupo de guerreros de una princesa a un pirata, a un guerrero joven, a un viejo hombre sabio, debe encontrar el valor y la fuerza con el poder de los cristales y de los intentos que encuentran para salvar no un mundo, sino dos. Bien, esta es la premisa de Final Fantasy V, donde encontramos eh, una jugabilidad que presenta, mmm, bueno, basándose en los estándares de la serie, no he innovado mucho desde la anterior entrega, el jugador explora un largo mundo en formato boom y de nuevo, eh, de nuevo se repiten las visitas a pueblos, lugares, castillos, que van encontrando por el mundo y van resolviendo eh, algunas problemas que se encuentran por delante y en el sistema de trabajo es la característica donde más sobresaliente de la jugabilidad de Final Fantasy V diseñado por Hiroyuki Ito nos presenta un sistema de trabajos diferente a Final Fantasy 3 el sistema se basa en que los personajes ganan habilidades especiales y se puede alcanzar el nivel maestro de cada uno de los 22 trabajos del juego, 26 en Envoy Advance y 32 trabajos en recientes entregas. Cada personaje empieza de defecto con el trabajo aprendiz y conforme llevan, llegan a cada cristal adquieren nuevos trabajos que están relacionados con el elemento del cristal. Aparte de la experiencia básica para subir de nivel y atributos, está, están los puntos de habilidad que se añaden para poder avanzar en el nivel de los trabajos de los personajes, ganándose conjuntamente con los puntos de experiencia de cada pantalla, de cada batalla. Los niveles de trabajo, como hemos visto, se ganan luchando para conseguir nuevas habilidades exclusivas de cada trabajo y combinarlas con otras habilidades exclusivas de otros trabajos en el nuevo método de multiclase. Como ejemplo, podemos hacer que con el nivel requerido del trabajo para ganar la habilidad saltar del trabajo dragontino, podemos combinar estas habilidades gracias al método de multiclase con otro trabajo. Como ejemplo, el de mago blanco y hacer que aparte de curar salte como un dragontino, como hemos dicho. O crear un bardo que usa espada. Otra cosa a considerar es que todas las habilidades de reacción y algunas de soporte previamente adquiridas mediante profesiones serán aplicables en modo aprendiz. Es decir, si tenemos concluido ninja, ladrón y monje, nuestro aprendiz tendrá habilidades tales como correr, un, dos armas para llevar un arma en cada mano, contraataque... Eh, Todas ellas simultáneamente, además de heredar la velocidad y la fuerza de estas profesiones sin, sin mermar a las demás. Esto nos aplica a habilidades de acción y algunas de soporte, es decir, aunque tengas todas las profesiones, no puedes asignar a un héroe los comandos magia blanca, magia negra, magia tiempo, magia azul, disparo rápido, etcétera, O habilidades como locura, simultáneamente. Solo dos de ellos, tres, si tienen la profesión mímica. Final Fantasy V es el segundo juego de la saga que utiliza el sistema Active Time Battle. Este sistema fue implantado por primera vez en Final Fantasy IV, como recordemos. Otros aspectos son los nuevos trabajos introducidos, Mago Azul, Mago del Tiempo y Mímico, con nuevos elementos añadidos en combate, como la magia azul. Para dificultar las cosas, Final Fantasy V es el primer juego que contiene eventos de tiempo como la huida del Castillo del Fuego, donde el jugador tiene que acabar tal evento antes de que el castillo explote, la batalla contra Odín o el tiempo de oxígeno de la torre hundida en Walse. En adición se añaden dos superjefes, Omega y Siriyu, como reto voluntario para los jugadores más experimentados. Estas batallas generalmente contra enemigos llamado armas debutan en esta entrega y todas las entregas recogen el testigo. Es decir, los enemigos opcionales que suelen ser más difíciles que, que el enemigo principal del juego eh, suelen ser más jodidos y quien haya jugado algún Final Fantasy se si haya enfrentado a alguno de estos enemigos las habrá pasado canutas. Son combates que suelen ser largos. Y... y no hay mucha experiencia de salir triunfantes. En cuanto a los personajes que podemos encontrar, esta entrega nos ofrece menos personajes que la anterior entrega en el elenco principal. Tenemos a Brad Clouser, un joven de 20 años, natural de Leeds. Debido a que su madre murió por una enfermedad y su padre murió unos años más tarde, se dedica a explotar el mundo junto a su chocobo, Boko y de Conoce a Lena al comienzo del juego es la primera persona que conoce eh, que conoce. la muerte de su madre se puede observar en un flashback en Leeds un flashback en Leeds Lena Charlotte Ticon Lena es una chica de unos 18 años aproximadamente es la princesa del reino Ticon es el primer mundo en el primer mundo es secuestrada al comienzo del juego por duendes pero su suerte pero por su suerte, Bars la salva. Físicamente tiene el pelo rosado y de carácter es testaruda, pero también es una chica adorable que quiere recuperar a su padre, el rey Tikon. Tenemos a Faris Serwitz. Faris es la capitana de un grupo de piratas. Tiene 20 años, al principio se muestra como un varón, pero más adelante se descubre que es mujer. Luego Lena descubre que tiene un pendiente idéntico al suyo y sospecha que puede ser su hermana perdida, Sanrisa. Más tarde se confirma que efectivamente es su hermana... ...por lo que se le organiza una fiesta en Tikon. Faris es una degeneración de su nombre... ...en consecuencia de los piratas. En realidad su nombre es Sanrisa. Y es, eh, Tenemos también a Galuf Halm van Sion, ...es un viejo sabio de 60 años... ...que por alguna razón sigue luchando contra el mal con Barth. Lana y Faris pertenece al reino de Val... Localizado en el segundo mundo. Galuf será el que dará buenos consejos durante el juego, pero desgraciadamente eh, habrá un evento que, que bueno, que prefiero no hacer spoiler, ¿vale? Si lo queréis jugar. Mayer Bandension Kill es una niña de 14 años, princesa de Val y nieta de Galuf. De carácter agradable, valiente y cariñosa. Posee la extraña cualidad de poder de hablar con los animales. Eh, y se unirá más tarde, un poquito más tarde, al grupo con nosotros. De nuevo, bueno, vemos que volvemos a, a las historias principales, donde teníamos a las primeras historias donde teníamos cuatro o cinco héroes, ¿vale? Eh, tenemos también a, a los antagonistas que... Preferiría no hablar de los antagonistas porque por temas de causa de, de giros de tramas, más vale que lo descubráis vosotros. Sí que nombraré a Gilgamesh, que Gilgamesh es un enemigo recurrente también, este nombre, en la, en la, en la saga, basada en, en, un, en un mito sumerio, si queréis más datos. Eh... Y bueno, y el desarrollo, pues, eh, como hemos dicho, Sakaguchi se encargó de la dirección, siendo este su último trabajo, y se pasaría en futuras entregas en Final Fantasy VI como productor. Los personajes, el logo principal y las imágenes fueron diseñadas por el diseñador eh, Yoshitaka Mano, el mismo de las anteriores entregas, y el bestiario fue diseñado por un debutante. Tetsuya Nomura, tal vez os suena, Tetsuya Nomura. Que después tendría un papel mucho más revelante en Final Fantasy VI y futuras entregas de la saga. Tenemos como director de arte a Hideo Minama, fue el director de arte en esta entrega y nuevamente la música estuvo a cargo de Uematsu. Y como mundos, pues encontramos el mundo donde vive Barth, Lana y Faris... ...y donde está encerrado el enemigo del juego. Y en este mundo pasa la primera parte del juego... ...hasta que los héroes viajan al mundo de Galuf... ...y compañía para detener, para detener al enemigo. Tenemos al templo el Templo del Viento... ...es el templo donde está resguardado el Cristal del Viento. Tenemos la Torre de Walsh... ...es una torre ubicada en una península al norte de Walsh... ...donde en su interior se resguarda el Cristal del Agua... En el segundo mundo, en el segundo mundo es, es el mundo donde vive Galuf, Krill, los tres caballeros del agua antiguos del Alba Antiguos. Aquí pasa la trama desde que los héroes van a buscar a galof hasta que, que, bueno, que el enemigo cae derrotado. Y el tercer mundo, en el que se puede contar la grieta de la dimensión, como una especie de alargamiento es el mundo de Barth y el mundo de Galuf, unidos en uno, donde pasa la parte final del juego. Es decir, eh, es un mundo, dijéramos, como interdimensional, un mundo creado por la unión de, otros, de los otros dos mundos. Eh, en versiones tenemos la versión de Super Funny Com, y la super, versión de Super Nintendo, y el juego sería reeditado en 1999 para PlayStation siendo un port y la segunda versión se lanza en Japón para ya decimos para el eh, 15 de mayo del 2002 eh, se, se lanzó otra versión eh, debido a la capacidad del formato cd pues se eh, aprovechó para lanzar vídeos introductorios al estilo de Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 que tanto en esa época tanto nos flipaba la verdad en eh, Game Boy Advance tuvimos también una versión en el año 2006 Que salió el 6 de octubre en Japón y el 17 de noviembre en América Y en 2007 salió en Europa eh, Otra vez para los tres mercados y ahora para la consola portátil Game Boy Advance eh, Es un segundo port y la tercera versión del juego que, añadiendo, que añadía mejoras y corregía errores y posiblemente estemos hablando de la mejor versión del juego hasta la fecha. También lo podemos descargar para PlayStation 3, para PSP. Y en enero de 2011 en Japón se lanzó para la consola virtual de Wii. Y en 2014 lo podemos encontrar también en Wii U para descargar. También lo tenemos en dispositivos móviles. Y también lo tenemos para el ordenador. Eh, hay dos versiones canceladas, que una fue para Nintendo DS y otra para 3DS. En cuanto a la recepción, pues eh, vendió, en Japón ha vendido 157.000 copias hasta la fecha, siendo esta menos importada alrededor del mundo, por tener una versión estadounidense. Y la versión estadounidense vendió 364.000 copias hasta el año 2004. Esta entrega también está considerada como una de las mejores, aunque no tiene la fama ni es tan conocido como otras entregas de la saga por no salir de Japón en su época. Esta entrega alcanzó el puesto número 15 en la lista, de nuevo sí, de nuevo tenemos otra vez el problema de que no salió de Japón y por eso Final Fantasy VI, del que hablaremos ahora, eh, es, fue conocido en un principio como Final Fantasy III. Uno de los aspectos más criticados de esta entrega, en su simpleza y sencillez argumental. No tenemos la complejidad de la anterior entrega. Los personajes también fueron con criticados en comparación con la evolución importante que, que también encontramos en los personajes de la anterior entrega. Eh, tenemos un juego difícil. Eh, es una de las entregas más difíciles de, de Final Fantasy junto a la tercera y la cuarta. Y especialmente se complica la cosa en la parte final. Eh, los combates contra los enemigos finales y el enemigo final del juego. Con, eh, según el, el agente S.D.A.T., que es el malo del juego, es uno de los es el enemigo final más difícil de género. De género de, pero del todo género de RPG. Uno de los aspectos más alabados del juego es su habilidad y... Su sistema de trabajo del cual hemos hablado, que eh, gana en profundidad y en solidez con respecto a entregas anteriores. Para que lo sepáis, y seguramente os suene esta película, si alguna película animada, a raíz de este juego, eh, debido al éxito del videojuego, eh, se produjo una miniserie titulada Final Fantasy: La leyenda de los cristales. Yo recuerdo cuando era niño. Eh, verla por el videoclub, esta, esta película, pero que no me llamaba la atención, porque claro, yo cuando vi esta película, estaba con el Final Fantasy VII y veía la portada de estos y dije, es que ¿dónde está Cloud ¿dónde está, dónde está la, la peña interesante aquí? Esto es Final Fantasy de, 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 de pacotilla. Y no, era una película basada en este gran juego. Y ahora sí, ahora sí porque vamos con la consolidación, con la consagración de la saga. Atentos a esto que vais a escuchar, porque esto es puro arte. Esto que estáis escuchando ahora mismo es... Una ópera hecha en 16 bits. Una de las canciones representativas de este juego, una de las más queridas. Una obra hecha en 16 bits. Sin duda se supo exprimir bien el sonido de, de la Super Nintendo. Vaya obra maestra, vaya obra de arte. Estamos hablando de Final Fantasy VI, que salió en 1994. Un juego que principalmente se lanzó para Super Nintendo en 1994, conocido como Final Fantasy III, y fue adaptado después por Tose, con pequeñas diferencias para Playstation en 1999 y en 2006 para Game Boy Advance. Es el primer lanzamiento en América del juego eh, en América. El juego se tituló Final Fantasy III, como hemos dicho, aunque ese título fue después corregido y reemplazado por el título original para las ediciones posteriores. El argumento del juego gira alrededor de un grupo denominado Los Replicantes, que lucha contra la tiranía del Imperio, un régimen militarista de inspiración bonapartiana, gobernado por un déspota, el, el emperador Gestar. ¿Y qué encontramos en este Final Fantasy VI? Una de las entregas más queridas por, por los fans de esta saga. En esta Final Fantasy VI se inicia con la guerra de los Magi, en los que se enfrentaron los humanos y espers, criaturas que poseían poderes mágicos, los espers, son lo que conocemos como Invocaciones, que tuvieron su primera aparición en Final Fantasy III. Esta guerra se saldó dejando el mundo reducido a cenizas y humanos y espers viviendo por separado. Mil años más tarde, cuando el poder de la magia parece haber caído en el olvido, un poderoso grupo militar conocido como el Imperio comienza una campaña expansionista que destruye todos toda resistencia y somete a las distintas naciones del mundo. Para esto, el imperio utiliza las capacidades mágicas de los espers que introduce en humanos mediante técnicas de ingeniería genética. Una noche, una pequeña unidad formada por dos soldados y una joven entra en la ciudad-estado de Nashre, donde se rumorea que habita un esper en las profundidades de las minas. Tras una sangrienta entrada por la fuerza, logran llegar a la estancia donde habita la criatura milenaria, pero está aniquilado los dos y establece una comunicación mental con la chica, la cual era controlada mentalmente para combatir en el bando del imperio. Terra, es como se llama esta chica, eh, entrará en, en contacto con Loki, un ladrón de fuerza que forma parte de una organización de resistencia clandestina frente al imperio, los replicantes, la vida de Terra y con ella el mundo entero, cambiarán para siempre a raíz de este suceso. Como hemos dicho, es una de las entregas más innovadoras. Es la entrega que consagra la saga, y donde dejamos atrás eh, una ambientación más medievalista para enfocarnos en una ambientación que mezcla elementos contemporáneos con elementos modernos con elementos como industriales, dijéramos se, se mete una un, se ambienta una tecnología postindustrial que se mezcla, pues sí, con los elementos más modernistas, tal vez medievales, no tanto y, 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 y convierte en, a este Final Fantasy en el más difier, diferente con respecto a entregas anteriores en cuanto a personajes es uno de los Final Fantasy que nos muestra una variedad de personajes pero <risa> pero es que es eh, enfermiza eh, yo creo que en la serie no hemos vuelto a ver tantos personajes juntos de hecho eh, el juego se divide en diferentes tramas vamos siguiendo a los personajes en diferentes tramas eh, grupos de personajes por separado y la verdad que al principio parece un poco lioso pero es que estamos ante una de las aventuras más completas entre estos personajes tenemos por ejemplo a Terra Blackford, una mujer reservada mitad humada mitad Tesper que pasó la mayor parte de su vida como una esclava del imperio y no está familiarizada con el amor al principio del juego ella y Celes son las, las únicas que pueden usar magia y solamente la más básica, Celes, una antigua general del imperio que se unió a los replicantes luego de ser encarcelada por pues, pues, las prácticas imperiales, aquí vemos una clara referencia a Cecil de, de, de Final Fantasy IV, protagonista, posee una hermosa voz que le permite en una parte del juego hacerse pasar por una gran cantante de ópera, se enamora de Locke, Locke Cole un cazador de tesoros y simpatizante de la rebelión con un poderoso impulso de proteger a las mujeres. Tiene un pasado bastante trágico, aunque normalmente se muestra como un hombre muy alegre, extrovertido y cari carismático. Pese, pese a que acostumbra a enfadarse cuando lo llaman ladrón, se enamora de Celes. Edgar Ronnie Figaro, un mujeriego consumado, y el rey de Fígaro, quien se dice leal al imperio mientras secretamente suministra de ayuda a los rebeldes. Tenemos también a Sabin René Fígaro, hermano de Edgar y por tanto príncipe de Fígaro. Sabin huye de la corte real para perfeccionar sus habilidades en artes marciales, actualmente es todo un gran luchador, entabla una fuerte amistad con Gao, tras combatir contra él y descubrir que no era capaz de vencerlo. Cian Garamonte, un leal caballero del reino de Doma, quien perdió a su familia y amigos cuando eh, Kefka envenenó el agua del reino. Kefka es uno de los villanos del juego, hasta ahí puedo leer. Su forma de hablar y su honorable carácter le hacen bastante popular entre las damas, aunque su conducta de samurái le hace parecer muy tímido cuando está con ellas. Tenemos a Setse Kaviani, un taur tramposo... Dueño del último barco volador es un personaje bohemio y aventurero que está convencido de que la mejor vida que puede llevar una persona es una que no tenga obligaciones de por medio. Sus siete aventuras le llevan a unirse a los replicantes, casi sin pensarlo. Tenemos a Shadow, un ninja mercenario que ofrece sus servicios por igual al imperio y a los replicantes, en varias ocasiones a lo largo del juego. Tiene un perro llamado Interceptor, las pocas pistas que se dan sobre su pasado hacen creer que podría estar familiarizado con Realm. Ya que es el, último sueño opcional, es el último sueño opcional del juego Se revela que es padre de Rem Es el mundo de la ruina En el mundo de la ruina forma ya parte del elenco de jugadores Si se, va, si, si se salva de la plataforma flotante Si no, morirá para siempre Una joven, pero talentosa artista, artista Con la habilidad de, de, la, de capturar Es Ren Arrouni la esencia de aquella que dibuja. A menudo discute con su abuelo, pero ambos se quieren mucho. Tenemos a Estrago Magus, el anciano, el anciano abuelo de Ren, quien posee las habilidades de mago azul. A veces es algo, algo sobretotector sobre con Ren, pero siempre termina siendo convencido por ella. Tenemos, tenemos también a Gao, un niño salvaje, quien para sobrevivir ha tenido que aprender a imitar a los salvajes animales del pastizal. Al final acaba trabajando una, trabajando una fuerte amistad con Cian y con Sabine. Tenemos también a Mok, un Moguri de las minas de Nasre. Además, es un experto bailarín. Lo más raro de él es que puede hablar el lenguaje humano, el cual, según él, le fue enseñado por Lamu en sueños. Lamu es uno de los recurrentes de toda la saga de Final Tenemos a Umaru, un salvaje perro pero leal, Yeti originario de Nashre, quien se une a los replicantes debido a la persecución de Mog. Este se unirá a nosotros, pero no es un personaje controlable. Tenemos a Gogo, un misterioso e increíblemente hábil maestro del arte de la mímica, como es el personaje que menos historia tiene, y esta se encuentra rodeada por un aura de misterio. Sus orígenes han dado lugar a no pocas especulaciones. Como vemos, muchos de los personajes principales del juego están vinculados con el Imperio, y en particular con Kefka, que es uno de los principales antagonistas del juego, junto con el emperador Getashi. El personaje secundario Ultros es un villano recurrente en el cómic basado en el, juego, en el juego. Muchos personajes de Final Fantasy VI han aparecido en juegos posteriores. Es el caso de Secret of Demor, Final Fantasy CGI, una pequeña demo producida por Silicon Graphics. Um, los principales personajes jugadores de Final Fantasy VI son los que hemos nombrado. Hay otros personajes que acompañan al grupo temporalmente, pero estos 14 son los únicos que el jugador puede equipar, enseñar magia o, en general, personalizar... Y otra cosa a destacar es que cada personaje tiene una habilidad especial única, por lo que, de nuevo, vemos que los sistemas de trabajo aquí desaparecen. Y aquí entra uno de los debates más, eh, más espinosos. Algunos consideran a Sephiroth como uno de los, de los malos más eh, grandes de la historia de los videojuegos, tal vez porque descubrieron esta saga con Final Fantasy VII. En cambio, otros consideran al villano de esta entrega, que, el cual no diré exactamente pero mmm, su nombre, pero eh, lo consideran uno de los más grandes villanos, de tanto de la saga como de la historia de los videojuegos. Y es que es verdad, es que es verdad, porque transmitir con lo que transmite este villano en un juego de 16 bits, donde los personajes no hablan, donde el no se puede recrear un clímax comparado con, con versiones anteriores. Eh, es increíble es increíble eh, lo que transmite este villano el juego como he dicho es uno de los más exitosos de la franquicia uno de los más queridos y algunos lo consideran el mejor de esta saga eh, la verdad que, que, que tuve la oportunidad no lo jugué en Super Nintendo pero sube, tuve la oportunidad de jugarlo en su lanzamiento en Playstation allá por, el, por 1999 también podéis adquirir este juego por bueno, lo podéis jugar en Game Boy Advance ya que salió en 2006 eh, por su 30 aniversario bueno, por el 30 aniversario de, de Square Enix y en cuanto, ya decimos, en cuanto a la recepción pues, pues es que está considerado como uno de los 200, mejor, 200 mejores juegos de plataforma de Nintendo y en 1994 la revista japonesa Famitsu lo puso en un 37 sobre 40, obteniendo la nota más alta de la saga hasta este momento. La web ING puso a Final Fantasy VI en el puesto número 56 de su lista de los 100 mejores juegos, siendo el segundo mejor Final Fantasy en la lista después de Final Fantasy IV. Eh, esto es todo lo que se puede decir de este juego, o sea, eh, es un juego para descubrir, es un juego para no hablar de, de su argumento, simplemente disfrutarlo. Encontramos de nuevo eh, combate por turnos, eh, el combate, la visita a la aldea, descubrir la aventura a través del viaje, descubrir el argumento a través del viaje. Y no queda más que decir de este juego, eh, ya llevamos un ratito aquí hablando, charlando de Final Fantasy, y aquí lo vamos a dejar por hoy. En próximas entregas, como hemos dicho, hablaremos de Final Fantasy 7, 8, 9 y 10 con ganas de, de seguir descubriendo, desentrañando los secretos de Final Fantasy. Espero que os haya gustado este podcast. Recordad que podéis comentar en el concilio de, de Elrond Podcast. También os voy a leer en Frikis de Mallorca. Eh, decid lo que os ha parecido. Y sugerid, sugerid que aquí estamos para escucharos, estamos para atenderos. Y aquí nos despedimos desde Ribeldon. Saludos desde el concilio de Elrond y nos vemos pronto.